0: Meilleur moyen de réussir et culture générale. Vendredi dernier, je faisais un podcast sur le fait que la reprise pouvait être difficile si vous n'y étiez pas préparé, pas préparé du tout, ou tout simplement pas préparé tout court, ou si vous ne vous y attendiez pas. (rire) Voilà, on va dire les choses comme ça. Euh, Alors oui, certes, maintenant vous, 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 personne individuelle, on va dire, vous vous y êtes peut-être préparé, vous vous y attendiez, euh, vous saviez ce qui allait euh, advenir ou vous vous en doutiez. Et donc, vous avez continué à vous préparer pour votre examen. Comme d'habitude, vous n'avez rien changé, vous avez vraiment bien bossé, vous savez que vous avez fait euh, tout ce qu'il fallait jusqu'à présent. Eh bien, bah, continuez, ne changez rien, continuez votre rétroplanning. Continuez ce que vous avez prévu de faire, aucun souci, soyez cool, ne stressez pas, ça ne sert à rien de stresser. Et donc par conséquent, euh, par rapport aux autres, ceux qui ont levé le pied, ne les écoutez pas ou écoutez-les moins. Oui, parce que surtout si vous êtes du genre à stresser, euh, bah, protégez-vous, écoutez-les moins. Euh, si euh, les personnes qui râlent euh, ou qui stressent beaucoup parce qu'elles n'ont rien fait pendant un mois, eh bien, pour vous, c'est difficile et peut-être qu'en plus, euh, elles font partie de votre entourage proche parce que ce sont des amis proches, eh bien, essayez de faire comme si vous avez une sorte de euh, cap d'invincibilité, si on peut dire, euh, tout simplement parce que Euh, leurs propos ne doivent pas vous atteindre. Vous, vous avez continué à travailler, vous avez été sérieux ou sérieuse, euh, vous avez vraiment fait ce qu'il faut, vous avez appliqué votre programme, vous continuez à appliquer votre programme, Eh bien ne vous laissez pas distraire par eux, ne vous laissez pas tourner la tête Euh, Le stress peut être générateur, euh, le bon stress notamment, hein, générateur de bonnes notes, mais le mauvais stress peut aussi vous couper l'ensemble de vos effets. Et à l'heure actuelle, j'aurais tendance à vous dire protégez-vous parce que déjà on a un premier stress qui est le euh, COVID-19, la COVID-19 pardon, euh, et puis euh, ensuite parce que je trouve que c'est ce serait idiot, franchement, de commencer à stresser dès maintenant. On est quand même fin du mois d'avril, on a encore le temps, un petit peu de temps avant de voir venir. Euh, il sera temps de stresser une heure ou deux avant les épreuves, hein, c'est pas la peine de le faire avant. Oui, bon, d'accord, allez, 8 heures, 12 heures avant. <rire> Mais protégez-vous et la meilleure façon de se protéger, eh bien, c'est tout simplement de décider de continuer son programme comme vous aviez au départ dessiné ce programme, comme vous l'avez écrit. Je parle bien évidemment, vous l'aurez compris, du programme de travail normal et du programme de révision qui doit normalement petit à petit augmenter en termes de minutes quotidiennes. Euh... À partir de là, il n'y a pas de raison, je le répète, de stresser. Donc, cool, Raoul. Si vous pouvez en plus faire une petite activité sportive, même, si, enfin, quand je parle de sport, je parle même de yoga, hein, euh, mais qui vous permettent de vous détendre, euh, d'être bien dans votre peau, etc., etc., eh bien, c'est parfait. Ne changez rien. Vous êtes le meilleur. Vous êtes la meilleure. Il n'y a pas de raison. Et puis, répétez-le, vous. Voilà, je suis le meilleur ou je suis la meilleure. Peut-être pas la peine de le dire tout haut en criant et en ouvrant les fenêtres, mais au moins se le dire de temps en temps, notamment quand on se lave les dents, par exemple, en se regardant dans le miroir, n'est-ce pas Ça peut toujours être utile. Surtout quand on n'est pas sûr de soi et surtout quand on a tendance à, à stresser. Ou surtout quand on est vulnérable aux remarques des autres. Éventuellement, si vous voulez vous rassurer, le week-end, ajoutez sur des matières qui sont fortement coefficientées une dissertation ou une étude de cas ou des questions ou un exercice. Alors, ça peut être des exercices que vous avez déjà fait, des questions que le prof vous a posées en cours et auxquelles il a répondu. Et bien sûr, vous avez forcément pris des notes, n'est-ce pas Je ne sais pas pourquoi, je vois que certains d'entre vous regardent un peu dans le vide affolé. Ça peut être une étude de cas que vous avez déjà fait évidemment, euh, ça peut être une dissertation parce que le prof vous a posé la question comme ça mais f- sans forcément y répondre pendant un cours, mais ça peut être aussi euh, parce que vous avez révisé un cours, par exemple, je sais pas moi, votre cours d'économie euh, et vous avez quelque chose euh, qui vous trotte en tête, eh bien euh, écrivez-le, écrivez le sujet qui vous trotte en tête et puis euh, pendant le week-end essayez d'y répondre. Par exemple, si vous êtes en économie, euh, vous pouvez vous poser la question de euh, la COVID euh, au regard des théories des crises financières, par exemple. Hein, ça pourrait être très intéressant comme sujet. Si vous êtes euh, en management, en économie toujours ou si vous êtes en RH, vous pouvez très bien avoir un travail sur euh, le coût de la covid En entreprise, alors évidemment, vous n'aurez pas la même réponse selon que vous êtes en économie, en RH ou en management. Parce qu'en économie, on parlera des conceptions théoriques de l'entreprise, des mondes de de production, euh, de tout ce qui est euh, typologie de croissance, euh, de tout ce qui est... euh, croissance de l'emploi ou, 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 ou décroissance de l'emploi, euh, de tout ce qui est valeur ajoutée. Euh, on peut aussi penser et réfléchir à tout ce qui est fonds d'investissement, épargne, euh, tout ce qui est pilotage d'entreprise. Euh, il est clair qu'en management, on parlera de pilotage d'entreprise, de motivation des hommes et des femmes etc., etc., en RH, on sera plus sur euh, euh, des choses comme des accords, les accords, par exemple, signés avec les syndicats en entreprise, ou dans la branche, s'il y a lieu, bien sûr, le cas échéant, comme par exemple les accords sur le télétravail, euh, et puis avec les TPE, il y a eu aussi euh, les élections professionnelles, il me semble. En sciences de l'éducation, on pourrait avoir des sujets, euh, par exemple, comme euh, euh, l'apprentissage et la Covid, par exemple. Et euh, dans certains cours, euh, ce sera plutôt euh, des apprentissages euh, liés à des enfants euh, à particularité, quelle que soit la particularité, par exemple. hein. Et puis, bien sûr, il y a euh, toutes les matières où il n'y a pas forcément euh, euh, à voir avec la Covid, Et d'ailleurs, ce n'est pas parce que vous êtes en économie que vous allez avoir un sujet avec la Covid. On est bien hein? d'accord, ni parce que vous êtes en RH que, ni parce que vous êtes en gestion que, ni parce que vous êtes en mercatique que, ni parce que vous êtes euh, en management que. Mais bon, imaginons que vous êtes en licence de littérature et que vous avez euh, cette année étudié euh, les origines du roman en France... Et que vous avez vu par exemple la cantilène de Sainte-Eulalie, vous pouvez aussi vous poser la question de euh, euh, en quoi la littérature euh, d'origine autre que latine, hein, puisque là on est dans de la langue d'œil, en quoi la langue d'œil a-t-elle transformé par exemple euh, l'écrit et l'écriture de fiction dans ce qui allait devenir euh, la France, et en quoi euh, des écrits qui ne sont pas du tout de fiction euh, peuvent avoir influencé euh, ces romans. hein, Puisque, par exemple, euh, rappelez-vous, la cantilène de Sainte-Lalie ne serait sans doute pas ce qu'elle est sans les serments de Strasbourg. Bien évidemment. Pas besoin de vous le dire. Vous le savez déjà. Ou au contraire, on peut se poser la question de est-ce que la Cantilène de Sainte-Lalie n'est-elle pas un prolongement, quelque part, euh, de la littérature latine Ou on pourrait avoir une dissertation entre la Cantilène de Sainte-Lalie, entre modernité et héritage latin. Voilà, vous voyez, quelque chose dans ce style. Voilà, donc essayez de garder l'œil ouvert, évidemment. Euh, l'esprit et le cerveau, toujours en réflexion et en, en ébullition, euh, de façon à ce que euh, vous puissiez vous trouver un sujet, par exemple par week-end, et ajouter euh, ce sujet euh, à, votre, euh, à votre travail, à votre révision. Mais bon, une dissertation, c'est euh, même en allant vite, euh, c'est deux heures minimum. Hein, euh, moi, aujourd'hui, c'est à peu près le temps que je mets pour une petite disserte. Euh, donc, euh, mais j'ai l'habitude, <rire> oui, euh, et je pense que tous les profs aussi, maintenant, il faut plutôt tabler sur trois ou quatre heures, à moins que vous ne vous arrêtiez à un plan très avancé. Par exemple, vous faites votre plan très avancé un week-end et vous écrirez euh, votre copie le week-end suivant, c'est tout à fait possible aussi. Mais évidemment, ça induit que lorsque vous révisez vos cours, lorsque vous travaillez vos cours et que vous avez des questions qui vous traversent l'esprit, eh bien, vous ayez à côté de vous une feuille avec un stylo et que vous écriviez ce qui vous vient à l'esprit. Ou que vous ayez votre téléphone avec vous et que vous puissiez écrire une note. Voilà, tout simplement. Pour reprendre ça le week-end et voir ce que vous pouvez en faire. Et puis, s'il n'y a pas eu d'idées qui vous ont traversé le cerveau ou si votre... euh, euh, majeur euh, ne se présente pas enfin euh, ne présente pas euh, d'opportunité de faire euh, euh, une disserte par exemple et eh bien euh, faites vous des questions euh, faites vous comme je le disais euh, des exercices un, une étude de cas etc etc voilà euh, oui, forcément, ce ne sera pas forcément et obligatoirement ce que le prof vous proposera, mais ça vous permettra de vous mettre en confiance et ça vous permettra euh, de vous mettre un petit peu dans ce qu'on appelle « the flow », vous euh, voyez, dans la manière de faire. Et plus vous allez pratiquer et plus vous allez être rapide et moins vous allez perdre de temps sur des « à côtés alors évidemment, il est clair que si votre prof vous a dit que euh, au terminal, ce serait une dissertation, il vaut mieux faire des dissertations. Si le prof vous a dit qu'au terminal, ce serait une étude de cas, il vaut mieux se chercher une étude de cas. Si le prof vous a dit que ce serait toute une série de questions, il vaut mieux répondre à des questions. Et si le prof vous a dit que c'était plutôt des exercices, il vaut mieux faire des exercices euh, pour acquérir une certaine méthodologie, une certaine manière de faire et une certaine rapidité. Plus vous allez acquérir de la méthodologie, plus vous allez être rapide, plus vous allez être rapide et plus vous aurez du temps pour écrire. Et donc, poser votre réflexion et donc plus vous aurez ensuite de temps pour vous relire et enlever les fautes d'orthographe, les fautes d'accord, les fautes de syntaxe les erreurs de vocabulaire, les éventuelles lourdeurs, pourquoi pas, euh, tout ce qui est mal dit, etc. Ce sera toujours euh, un petit peu plus, parce que plus ce que vous allez faire sera brossé, euh, magnifié, etc. Et plus le prof a tendance à, à même s'il ne le veut pas forcément, euh, à le voir bien, on va dire. Hein. J'ai un œil bienveillant euh, quand je vois que la copie a été relue. Euh, mon œil est peut-être un peu moins bienveillant lorsque je vois que la copie n'a pas été relue. Oui, parce que parfois, j'ai des élèves qui partent au bout de d'une heure, une heure et quart, et je vois bien que ils n'ont pas forcément relu. Oui, je suis là le jour de l'examen. C'est une horreur pour eux. C'est terrible. Je viens de me rendre compte que je suis peut-être une vraie terreur pour mes élèves. Pour mes étudiants. <rire> en tout cas, vous n'êtes sans doute pas étudiants avec moi. Et donc ça, c'est chouette, non Vous êtes en train de bâtir votre avenir. Souhaiteriez-vous être ailleurs Je vous souhaite bon courage, patience et ténacité.